0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Millions of people are
2: missing out by having a current account that doesn't pay them any interest on their hard-earned money. TSB offers interest to all their PLUS account customers for no monthly fee. Plus, you can stop your friends and family missing out by recommending the PLUS
0: account to them. And when they switch, you'll both earn 75 pounds. Search online or visit your local branch. Terms and conditions apply. Kulağınız bizde, kısa dalga da Ber podcastle buluştu. Kısa
2: Dalga Podcast. Tarikatlar dizimizin ilk podcastinde tarikattan ayrılmış birinin hikayesine ve düşüncelerine yer vermiştik. Bu dördüncü bölümde ise tarikatlar meselesini daha iyi anlayabilmek için tarikat ne ediyor dedik. Ve bir müritle Uşşaki tarikatının bir mensubuyla hayli uzun bir görüşme yapma imkanı bulduk. İlginizi çekeceğini umduğumuz bölümlerini paylaşıyoruz.
1: Çorum'un, Çorum bölgesinin en büyük cemaati veya tarikatı diyebilirsiniz biziz. Ee, orada mesela menzil, Mahmud Efendi falan bizden çok çok azdır. Yani neden? Bizim bir önceki Şeyh Efendi, İbrahim Pek Efendi Hazretleri orada çalışmış. Onun şeyhleri de oralarda çalışmış. Ee, Sungurlu bölgesi vesaire diyelim ki Çorum'un... 400 bin nüfusu varsa 200 bin 300 bini bize muhiptir e, çoğu bilir ama bilmeyen de vardır yani ben onu şey yapamayacağım Ankara'da diyelim veya şöyle bir şey söyleyeyim Türkiye'nin aşağı yukarı 500 yerinde haftalık zikir hal- halakaları oluyor yani buraya gelen giden olur bir kere gelen olur devam edip gelip dermiş olan olur yani bunları takip etmesi çok zor
2: Evet, gerçekten takip etmesi zor bir hesap. 400 bin kişi ise dediği çorum nüfusunun 200 bin, 300 bini bize muhip Yani bizi seven kişidir diyor ya. Bu kadar belirsiz ve abartılı görünen rakamlar kimseyi kayıtsızlığa yönlendirmesi. Bu sözler muhafazakar ya da dindar olmayanların pek de aşina olmadığı bir sosyal gerçekliğe işaret eden sarsıcı sözler. Bu sözlerin sahibi orta boy bir tarikat olan Uşşaki tarikatının mühirli Ali Küsrev Şaban Kendisi bizle konuşmayı kabul ediyor. Telefonda randevul ulaşmaya çalışıyoruz. Nijerya'ya kuyu açmaya gideceğiz, 23'ünde döneceğim diyor. Peki sonra? 25'inde de Sufi festivaline katılmak üzere Fasa gibi Bu Bu yurtdışı seyahatlerin arasındaki o bir günde buluşmak için sözleşiyoruz. Kasımpaşa'da bir çay ocağında buluşuyoruz. Oradan tarikatın Kasımpaşa'daki dergahına geçiyoruz. Son zamanlarda gündem olan merdiven altı tarikatlardan değil burası. Hemen binasından bile anlaşılıyor. Dört katlı binada sohbet ve zikirlerin yapıldığı büyük salonlar, diğer hizmet odaları, tabi her yerde halı var, duvarlarda güzel çerçeveler içinde yazılar, muhtemelen ayet, besmele, salavat gibi yazılar. Kısacası şöyle diyeyim, öyle bir mekan ki görür görmez dergah dedikleri böyle bir yer olsa gerek diyorsunuz. 20 kişinin rahatça oturabileceği bir toplantı masası düzeninin olduğu odaya buyur ediliyoruz. Tarikattan, Uşak'i tarikatından Ali Hüsrev Şaban'la konuşuyoruz. 27 yaşındaki genç mürit. Tarikatın bugünkü Şeyh'i Fatih Nurullah Efendi'nin oğlu. Ancak müstakbel şeyh e, soruyoruz değil çünkü şeyhlik babadan oğula geçmiyor. Ali Hüsrev Şaban'ın tarikatın içine doğmuş olduğunu anlayınca nasıl geçti çocukluğunuz tarikatı anlatmaya buradan başlasanız diyerek dinlemeye başlıyoruz.
1: Şimdi şöyle bizim ilk dergahımız e, Göztepe'deydi. E, işte Kadıköy Göztepe'de bu Şahkulu dergah vardır orada. E, oraya yakın bir yerde. Orada geçti yani elhamdülillah ben öyle çok hizmet ettim yani öyle ettiğimi düşünüyorum. İnsan, gelen gidenlere, misafirlere işte yemekti, şuydu buydu ailecik onlara hizmet ediyorduk. Ee, tabii o işin serüveni de epey bir uzun yani bizim efendi şeyh efendi 2000 senesinde icazet aldı. İbrahim peki efendi 2000 senesinde vefat
2: etti. O andan sonra tabii işler daha da değişti. Babasının şeyh olması tarikatta sorumluluklarını artırmış belli ki. Ali Hüsrev Bey'in üniversite eğitimi de yine din üzerine olmuş. Tarikatta aldığı dini eğitimin yanında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okumuş. Ben şimdi e, yüksek lisans yapıyorum.
1: E, son bir iki ayım kaldı. Onun dışında yardım, yardım faaliyet şeyi kurduk, birimi kurduk. Onun dışında benim bir
2: arkadaşım var, onunla ticari ortaklığım var. Ben öyle çalışıyorum ya. Yani. Helveti Tarikatı'nın bir kolu olan Uşşakilik 16. yüzyıla kadar gidiyor. Kurucusu Hasan Hüsamettin Uşşaki 1473-1593 yılları arasında tam 120 yıl yaşamış. Kasımpaşa'daki dergahın azilerisinde mezarının olduğu tekkenin girişindeki yazı da öyle diyor. Tarikat Çorum, Çankırı, Sivas, Kırıkkale, Amasya, Ankara gibi daha çok İç Anadolu şehirlerinde yaygın. Buralardan zamanında göçendenlerle birlikte İstanbul tarikatın merkezi olmuş.
1: Dediğim gibi bu Kasımpaşa'yı 2008'de aldık, aşağı yukarı bir 10 senelik daha böyle e, net bir oluşuma gitmeye çalışıyoruz. Kurumlarımızı daha yeni yeni kuruyoruz. E, bu inşallah hızlı bir şekilde yer edip ettiği zaman biz daha çok insana ulaşmak isteriz. Daha sonra e, sosyal medyada diyelim 230.000 takipçimiz var Facebook'ta vesaire. Ama bunların çoğu eminim yani şeyden değildir yani e, dermiş olan 30.000'i vardır, 200.000'i dışarıdandır.
2: Siyadalı birçok siyasi partinin bile sosyal medyada bu kadar takipçisi yok. Bu bile tek başına tarikatların yaygınlığı konusunda bir fikir veriyor. Üstelik bu kendi ifadesiyle orta boy bir tarikat. Sosyal medyadaki takipçi sayıları net bilmiyor ama tarikatın gerçekte kaç müridi var onu soruyoruz.
1: Buranın usul verkanını kadar eksik yapar tam yapar yapamaz ama niyetini almış, niyetini buraya odaklamış kişi. Derviş böyle bir şey yani bizim dediğim gibi Belki 50 bin, 100 bin bu şekliyle bizden derslenen, dualanan vardır ama dualanlık da tamamen buranın da şeyi olmuyor yani çoğu olmaz. Yani işi çıkar, ee, soğukluk olur gelir gitmez vesaire ama elhamdülillah dediğim gibi bizim 500 yerde çoğu da bayan olmak üzere belki 400'e yakını bayan olmak üzere e, zikir halakaları, sohbet halakaları var. Yok sadece biz değiliz e, yüzlerce vardır yani. İrili ufaklığı, biz böyle orta boyuz, orta şekerlerine şey bazıları milyonlara ulaşan tesiri var.
2: Yani ait olduğu iddia edilen bir rapor vardı, epey de konuşuldu. Diyanet ne sahiplendi ne de yalanladı. İşte o raporda Uşşaki tarikatı için cerrahiler gibi klasik tasavvufi anlayışı sürdürmektedir deniyor. Tarikatın müridi tasavvuf için şunları söylüyor. Yani Cenab-ı
1: Allah nasıl ki sonsuz ve sınırsız bir şeyle hayal, e, tahayyül ediyoruz. Ee, o, Cenab-ı Allah'ın bir benzeri olmak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak da buna denilebilir Cenab-ı Allah'a benzemek vel hasıl, Yani tasavvufun e, aşağı yukarı bütün özü budur yani
2: Peki bu öze nasıl kavuşulacak? Burada işte bütün tarikatların merkezinde ve en üstünde olan konuya geliyoruz Şeyhlik makamına
1: ee, Tabi bir şeyhin kendine biçtiği misyon başkadır O kişinin ruhunu Allah'a kavuşturabileceğini Ona nazar ve teveccühüyle veya kendisi o hali almış o seviye o manayı yüklenmiş. Siz de onun yanına yanaştığınız zaman onunla beraber bir dönüşüme girebileceğinizi Şeyh Efendi bunu iddia eder. Bunu iddia edemeyen zaten Şeyh değildir. Ve bu bu manevi kuvveyi bir önceki Şeyh Efendi'nin nazarı ve terbiyesinden geçmiş onun icazetini almış insanlar iddia edebilir. Bir Şeyh Efendi şudur yani maddi bağlarından kurtulup Cenab-ı Allah ile yakınlık, ünsiyet, onun nurlarını müşahede etme, onun fiillerini görme, eşyayı buna göre yorumlama, kabiliyetlerini elde etmiş ve işte buna insan-ı kamil deniliyor. Üstün insan veya şey de denilir, e, kemale ermiş insan denilir. Bu noktada bizim önümüzdeki perdeleri kaldırabilecek, bize yol gösterebilecek ki bu yollarda çok basit şeylerden insanlar ayağa kayabilir. Çok basit şeylere takılarak insanların zihni de alabilir, odaklanması, işte, murakabesi de alabilir.
2: İlahiyat Profesör Abdülaziz Bayındır, tarikatları ve şeyhlik kurumunu eleştiren akademisyenlerden biri. Ee, en önde geleni belki de. Eleştirisinin odağında ise Allah ile kul arasında girilemeyeceğine ilişkin dini referanslar var.
3: Şimdi burada iki türlü din anlayışı vardır. Arap suresinin 30. ayetinde Allah belirtiyor. Dünyada iki türlü din anlayışı, anlayışı vardır, üçüncüsü yok. Allahü Teala bir bir grubunu doğru yolda sayar, diğerini sapık sayar. Doğru yolda saydıkları Allah'la kendi aralarına herhangi bir şey koymayanlardır. Araya bir aracı koymayanlardır. Çünkü her insan Allah'ın kendisine kılcal damarlarından daha yakın olduğunu hisseder. Ama çok enteresandır. Adeta kendi isteklerini Allah'a zorla kabul ettirmek için aracılar arar. Bakarsınız işte türbiye gider ölüden yardım isteye. Yani ölen, ölen kişinin zaten kendine faydası yok, sana ne faydası? <gülüyor> i̇şte insanlardaki bu zayıflığı kullananlar din adamlarıdır. Yani e, din adamları iki türlüdür. Bir türlüsü sadece doğruları söyler. Doğruları söylediğiniz zaman elinize kimseden bir kuruş para geçmez. Çünkü yalnız Allah'a kul olacaksın, başkasına olmayacaksın. O yalnız Allah'a kul olacaksın dediğin zaman, o zaman ben necim yok, sen sadece yol göstericisin. Onun için bütün nebiler sizden hiçbir şey istemiyoruz demişlerdir ümmetlerine. Hiçbir talepleri olmamıştır. Şimdi bunu yapmak çok zor. Çok zor olduğu için din adamları insanların dini duygularını kullanır. İşte İblis gibi doğru yolu bilen, o doğru yolu üstünde oturabilen ve insanların dini duygularını sömürerek insanları sömürmeye çalışanlar yeni bir dini yapı oluştururlar. O dini yapı tarikat olur, o dini yapı efendim bir din de olabilir. Mesela Hristiyanlıkta Allah'la kulun arasına kilise girer. Ali Yüksel Şaban, Abdülaziz Bayındır'ın bu eleştirilerini
2: ciddi almadıklarını söylüyor. İlginçte bir kıyas yapıyor. Şehvetiye Tarıkatı kitabıyla ve bu konuda yer aldığı kimi tartışmalarla öne çıkan İsmail Saymaz'ı hatırlatıyor. Söylediklerinde az da olsa dikkate alınabilecek şeyler var diyor ve ekliyor. İsmail Saymaz'ı bile biraz ciddiye alabiliriz ama Bayındır kesinlikle ciddiye almıyoruz. Tarikatın temeli sayılabilecek Şeyh-Mürid ilişkisini tam da hedefe koyan bir anlayış Bayındır'ın ki. Üstelik içeriden, bir ilahiyat profesöründen. Nasıl ciddiye yazsın? Bu kendini inkar olur.
1: Tabi her şeyden önce mürşid mürit ve mürşid ilişkisinin ona rabıta deniliyor. Sağlam ve kavi olması orada bir muhabbet, orada bir akışın bir elektrik alma şey vardır ya tabiri şeyin olması gerekir. Ee, o sağlandığı zaman bazen hiçbir esma çekmeden bir insan sadece şeyhinin sohbetiyle o manevi dönüşümü manevi tecrübeyi, dini tecrübeyi yakalayabilir. Ee, Şeyh Efendi'nin manevi hali bir şekilde o soyutlanan derviş üzerine nakş olur. Onu dönüştürür.
2: Peki nasıl dönüştürecek? Başka yerde olmayıp da tarikatta olan ne? Başka ibadetler mi var? Evet var. Tarikatın usul ve erkanı içerisinde saydığı teheccüd denilen gece namazları örneğin. Gece kılınan bu namazların ve sonrasındaki zikirlerin şöyle manevi ve psikolojik etkileri olduğundan bahsediyor.
1: E, bu gibi bir ortamda çok güzel e, maneviyat halleri görür, e, nurların müşahidesi gibi halleri olur. Rüya gözleri açılır yani ona bu çok ciddi bir motivasyon, gün içerisinde de motivasyon olur.
2: Normalde her gece kalkılması gerekiyormuş. Yani bir tarikat ehli her gece teheccüd denilen bu namazlara kalkması ve sonrasında da zikirlerini yapması gerekiyormuş. Ancak artık müritlerin çoğunun bunu düzenli olarak yapmadığını anlıyoruz.
1: Tabii günümüzde iş saatleri şu bu yani yatma kalkma problem oluyor ama hala inşallah yapan eden insanlar vardır yani.
2: Bir de haftalık zikirler var. Şaban bunların önemli olduğunu söylüyor. Haksız da sayılmaz. Çünkü dergahta ya da bir başka ortak mekanda toplanılarak yapılan bu zikirler bir sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Diğer taraftan, bu Şakirlerin zikirlerinde tep ve davullar kullanılıyor ve büyük bir koro halinde ilahiler söyleniyor. Bunun müritlerin motivasyonu üzerindeki etkisi inkar edilemez.
1: Bu hem bir psikolojik motivasyon da sağlıyor kişiye bir hafta boyunca. Ee... Şart olarak yani hatta bu gece namazından daha önemli bir şarttır. Yani kişi gece ibadetini yapsa, zikire gelmese olmaz. Ama zikiri gelse, gece ibadeti yapmasa olur. İnsanın manevi motivasyonu olmadığı zaman insan hayatını devam ettirmekte çok zorlanır. Zorlanıyor, zorlanıyoruz. Bir ayağı burada olacak şekilde. Her hafta buradaki sohbet, muhabbet, sosyalleşme, zikir, muhabbet, sohbet vesaire burada durup bir her şeyinde, dış hayatında da, dış dünyasında da e, düşe kalka zaten e, günah işlemeyen insan yoktur. Peygamberlerin lezellesi vardır. E, kebail günahlardan azame ölçüde kaçınılır. Küçük günahlara da düşüldüğü zaman tövbe edilir. Bizi
0: kısa ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Oldukça pratik değil mi? Zikir gündelik hayatta müritlere manevi güç de veren önemli bir ayin. Tarikatın daha ileri bir ibadet usulü var, halvet. Çok daha zor bir ibadet ve o da zamana yenilmiş görünüyor. Halvetilik
1: halvetten gelir. Halvet 40 gün e, ibadet etmek. Yani kapalı bir kabir tarzı bir hücrede sadece namaz için dışarıya çıkılır. Çok az bir yemek yenir, oruç tutulur, ibadet edilir. Orada bir nefis mücadelesi, riyazat ve mücadele yoluyla nefsi terbiye edilir. E, şu an bizi o ödeye, o yok. Ama bizim pirlerimiz yani hepsi çok şiddetli riyazat ve mücadele giren insanlardı. Ama günümüzde onlar şey çok yok yani. yani biz de tam usulümüzü icra edemiyoruz. Belki esek bile demeyiz, <gülüyor> istesecek bile.
2: İnsanlar tarikata niye girer? Bu can alıcı soruyla ilgili Türkiye'de yapılmış çok sayıda araştırma olduğunu söylemek zor. Tam bu konuda 2004 tarihli bir tez var. Tezin sahibi ilahiyatçı Rüşen Karataş. Başlığı ise tarikatlara yönelmenin sosyo-kültürel ve psikolojik nedenleri. Karataş tezinde, tarikatlara yönelmenin salt dini ve mistik nedenlere dayanmadığını söylüyor. Ona göre bu mesele sadece sosyoekonomik ve politik boyutlarıyla da ele alınamaz. Tezde tarikatlara yönelmenin nedenleri olarak uzun bir liste veriliyor. Hızlı nüfus artışı, yoksulluk, çarpık kentleşme, işsizlik, eğitimsizlik, ekonomik, siyasi, kültürel, istikrarsızlık, yabancılaşma, yalnızlık, sosyal güvenlik kurumlarının yeterince kurumlaşmaması gibi nedenler. Bunların yanında kişisel ve toplumsal sorunlar, ahlaki nedenler, mistik coşkunun cazibesi, ruhunu yüceltmek, işlediği günahlardan temizlenmek, hayalperestlik ve gerçeklerden kaçış, yalnızlık ve dayanışma ihtiyacı, e, politik sebepler, çevrenin, geleceğin ve ailenin etkisi. Yani modern zamanlardaki aslında pek çok sorun, ...insanları tarikata yönlendirecek zemini besliyor diyebiliriz. Teze ilginç kılan bir nokta da kadınlarla, 36 kadınla derinlemesine mülakat yöntemiyle yapılmış olması. Karataş, bazı kadınların mülakatı kabul etmediklerini belirtiyor ve... ...buna gerekçe olarak eşlerinden gizli tarikata girmelerini gösterdiklerini söylüyor. Tarikatlardaki kadınlar, üzerine uzun uzun konuşmaya değecek bir konu.
1: Şöyle söyleyeyim, bir de bizim tarikatımızın yüzde sekseni bayandır. Yani öyle bir şey de var, ee, belki Anadolu'da e, bayanlarla yani efendiler gidiyor, görüşüyor onlar, yani e, sohbet ediyor, onlarla ilgileniliyor. Tabii içerisinden bayan zakirler seçiliyor. Ee, i̇nisiyatif alan kadınlar var, onlar diğer insanlara bu öğretiyi paylaşmak istiyorlar. Çok büyük bir gayret var, oradaki samimiyet çok başka oluyor. Günümüzde bu erkeklerin, bu geneldir yani. Bizim bildiğimiz kadarıyla Mahmud Efendi cemaatinde, Menzil cemaatinde, bütün cemaatlerde en az %60-70 oranında kadınlar faalidir. Yani orada kadınlar ciddi anlamda inisiyatif alıp bu öğretileri, yani çok değerli gördükleri ve hayat, yani bir meşgali olarak gördükleri bu öğretileri yayıyorlar. Yani bunu belki duymamış olabilirsiniz ama şey bu, gerçek bu yani bizim tarikatımız için de böyledir. Hep bayanlar böyle faaldir ama elhamdülillah dediğim gibi bizim 500 yerde çoğu da bayan olmak üzere belki 400 yakını bayan olmak üzere zikir halakaları, sohbet halakaları
2: var. %80'i kadın. Kadın deyince maalesef aklımıza gelen şeylerden biri de kadına karşı şiddet meselesi. Kadınlar aile içinde şiddete uğruyor mu? Tarikattaki kadınlardan biri kocasının şiddetine uğrarsa tarikat ne yapıyor?
1: Zaten şey bizim efendim günde 100 telefon geliyorsa 80'i 90'ı bu aile mevzularından dolayı gelir. Ya yani şöyle oldu efendim siz konuşun şöyle oldu böyle oldu o da olması gereken nasihatı her zaman söyler yani boşanmamaları gerektiğini, aile bütünlüğünün koruması gerektiğini ilke olarak söyler. Ee, bir şiddet oluyorsa erkeği falan bazen uyarır. Ee, uyarıp da yani dinlemediği veya şey olmadığı çok nadir o. olduysa da hani artık o bize yansımaz yani.
2: Kadınların çalışma hayatındaki yerini ise bir İsmaila cemaati mensubundan dinleyelim. Adını vermek istemeyen genç mürid alayı ile Fatih çalıştığı kurumda görüştük.
0: Kadının e, yeri evidir. Bu İslam da böyledir. Yani bu sadece e, ehli sünnet ve cemaat görüşü değil. Yani İslam bir bütündür. Yani bunu e, sadece ehli sünnet ve cemaat için düşünmemek lazım. Yani kadının yeri evde, günümüz konjüktüründe... Bayanlar
2: çalışıyor. Doğru, bunun artları eksleri vardır. Uşakî tarikasına ait Nurani TV'nin Twitter adresinde Şeyh Fatih Nurullah Efendi'nin sözü paylaşılmış. Hanımların evin en ücra köşesinde kıldığı namaz, onun için en hayırlı namazdır denilmiş. Yani kadınlara ibadette bile evin en ücra köşesi uygun görülmüş. Tarikatların diğer mezhepler ve inanç grupları ile ilgili görüşleri de tıpkı kadınlara yaklaşımları gibi eşitlik üzerine kurulu değil. Örneğin Aleviler söz konusu olduğunda şunları duyabiliyorsunuz.
1: Şimdi şöyle dediğim gibi ben Sünniyim. E doğru yolun bu olduğuna inanıyorum. Bütün Alevilerin de ağasından zeyesine kadar hepsinin Alevilik itikadını bırakıp Sünnilik ve Ehlibeyt muhabbetiyle bezeli bizim gibi Uşaki tarikatı olsun, diğer tarikatlar olsun Kadiri vesaire eee Ehli Sünnetle eee biz Ehli Sünnetiz. Şia arasındaki tam bir orta nokta yani aslında tamamen Ehli Sünnet ama Ehlibeyt Muhabbeti noktasında onların da hakkını veren, yani ehlibeytin Beyt'in de hakkını veren bir duruşa gelmelerini isterim. Yani bu coğrafyanın esası bu. Onların da buraya gelmesi bizim gücümüzü artırır. Onların bizim gücümüze, bizim misyonumuzun değerini artırır. Ama ben demem ki, kardeşim sen buraya geleceksin, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Yani eğer istemiyorsa, hatta nefret ediyorsa veya sevmiyorsa ne hali varsa görür.
2: AKP iktidarına kadar devletten zulüm gördüklerine ilişkin söylem tarikatlarda ve dini çevrelerde oldukça yaygın. Oysa devletin Aleviler üzerindeki asimilasyoncu politikalarından en çok istifade edenler de yine bu çevreler oldu. Diyanetin Alevi köylerine cami yaptırmasına ilişkin görüşleri de bunu teyit ediyor. Bizim
1: işimize geldi. Mesela Mustafa Kemal'in veya Cumhuriyet İdaresi'nin hatta İttihat Terakki'den ondan önce çok büyük faydaları oldu Ermenilerin sürülmesi. E çok kötü bir şey, bir insanlık dramı falan da denilebilir. Ki ben bile duymuşumdur yani biz Sivas de orada bazı ölümleri, du- yani onlar da yapmış ama neticede onlara da yapılmış yani bunları duymuşuzdur.
2: Hiç çatışmanın olmadığı yerlerden bütün Türkiye'den Ermeniler sürüldü. Hatırlatması yaptığımızda ise...
1: Bir insanlık dramı yaşandı yani bizim hocalarımız da anlatıyordu orada e, çocuklarını, e, Ermenilerin bebeklerini falan... Bir nehirin üzerinden geçerken atmışlar, bunlar zaten dayanamaz falan diye. Yani böyle tip şeyler oluyor. Ama baktığınız zaman Türkiye'nin e, Türkleşmesi noktasında, eskiden Osmanlı zamanında bu coğrafya yüzde 40 oranında gayrimüslimdi. Anadolu'nun Türkleşmesi, Cumhuriyet sonrası. Yani Türk demek aynı zamanda bizim için e, İslamiyetle çok özdeş.
2: Ermenilerin bu topraklardan yok edilmesi, Alevilerin ise asimile edilmeye çalışılması. Haksızlık olduğunu inkar etmiyor ama bazılarına da haksızlık yapılabileceğine ilişkin bir genel kabul üzerinden konuşuyor sanki. Tıpkı takva filminde tarikata kirasını ödeyemeyen aileye merhamet gösterilmemesi gibi. Takvayı izleyenler belki hatırlar. Filmde tarikatın kiralarını toplayan Erkan Can'ın canlandırdığı Mürit Muharrem kirayı ödemekte zorlanan yoksul bir aileden bahsettiğinde şey şöyle demişti. Eğer kira almak lazım değilse alma. Ama o kirayı almadığımız için buradan bir talebinin gönderilmesi gerekiyorsa onu sen seç Muharrem. Biz bu veba ile karışmayız. Haksızlığın tarafı olacaksanız her zaman bahane bulursunuz. Başka konulardan da bahsettikçe Türkiye sağcılığının pek çok klişesiyle muhatap oluyoruz. Mürit Şaban şahsi adına konuştuğunu belirtme gereği duyuyor. Yine de sözleri değil tarikatını, daha genel olarak Türkiye sağcılığını bile temsil etmeye uygun klişeler üzerine kurulu. Bu bağlamdaki sözlerinden de dinleyelim.
1: Yani buraya gelen insan en azından namazını kılmaya gayret gösterir. E, dinini, ibadetlerini getirmeye gayret gösterir. E, yani bu toprağın insanı olur. Ve yani bir e, sosyalist veya bir liberal bir insan gibi sanki bu şeyi... Dışarıdan Avrupa'dan doğru sırtını Alpe'ye verip de buraya bakan tipli olmaz. Buradan Avrupa'ya bakıyormuş gibi bir hal et ruhiyeye bürünür. Türkiye'de tek bir devlet haklı da yok. Yani belki yani aşağı yukarı e, e, fetöye kadar e, ciddi bir belki Sabatayis ve ciddi Kemalis yani toplumun kesinlikle modernleşmesinin dayatan e, bir militarist bir ekip vardı. Yani fetö bunları çok fabilerse tokatladı yani. E, şimdi ee, dediğim gibi Cumhuriyetin ilk başlarındaki hani milliyetçilik yani sosyalist de olsun Kemalist de olsun Müslümanlar da hepsinin yeri var. Önemli olan Türkiye'dir diyen bir akıl ve ekip şu an Türkiye'yi yönetiyor. Biz onlardan memnunuz ama e, daha çok faal olmaları lazım. Fetö'nün, e, NATO'nun e, bir şeyi olarak, e, Tür- e, NATO'cu subaylar da var yani e, Türkiye'de bu arada yani. E, bu akla alması. Bu yönde e, faaliyete geçip Amerika'nın artık Türkiye'nin bir ortağı değil, Türkiye'nin varlık mücadelesindeki bir düşmanı olması süreci e, artık e, bu Kemalist Amerika ile çok ciddi ilişkileri olan Kemalist NATO subayları ile ve e, nasıl diyelim bunun masosun önceleri yapılanmaları var, e, bunun eğitim ayağı var e, diyelim ki. Pek çok liseler var şimdi, ismini vermeyelim. Yani bu, e, pek çok şirketler var. Yani bir, ben mesela onları da bir cemaat olarak görüyorum. Diyelim ki ben Koç Holding'i bir cemaat olarak görüyorum. Aynı şeyleri, sizin bana söylediğiniz her şeyi, çelişkileri, şunları bunları ben onlara da yamayabilirim.
2: 12 Eylül'den Yeni Türkiye'ye gelinen yolda çokça duyduğumuz söylemlerin benzerlerini bir tarikat mensubundan da dinlemek anlamlı.
1: Başka türlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yerli ve milli bir şekilde, milli bir kimlik ve bilinç içerisinde e, ve nasıl diyelim bu coğrafyanın ruhuna uygun e, bir insan tipi yetiştiremeyecek. Yani bu e, hani kafa tasrı veya faşist e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerindeki faşist zihniyet bu topraklarda yere edemedi. Yani bu kadar milli Eğitim Bakanlığı'nın baskıları e, bu kadar aşırı politika, bu kadar aşırı şeye rağmen Gördüğünüz üzere bu yemiyor yani 100 sene geçti halde bu yemiyor, yemeyecek. Yani ben en çok şunu isterim, bir Kemalist, bir Müslümanın ve tarikat ehlinin istediğini yapabilmesini istemeli. Suç işlemediği yani ceza hukukunun sınırlarına girmeyecek şeyi yapmadığı müddetçe isteyecek, istemek mecburiyetinde. Yani ben de onun için aynı şeyi, isterse içki isten, isterse hinansın, ne hali varsa görürsün. Yani cehenneme kadar yolu var derim, geçerim. Ama o da benim için bu adam İslam hukukunu alacak. Bu adam bu Türkiye milletin vatandaşı. Bunun da bu topraklarda hakkı var. Burada e, emeği var. Bin sene geçmişi var. Bizim de bu devlet üzerine hakkımız var. Müslümanlar olarak, tarikat ehli olarak haklarımız var. Ve biz bu topraklara ciddi der katabiliriz diyorum.
2: Tarikat-siyaset ilişkileri nasıl, ne boyutta diye tarikat içinden cevap arıyoruz. İsmail Ağa, cemaati mensubuna tarikat-siyaset ilişkilerini, tarikatların devlet içindeki kadrolaşmalarını sorduğumuzda bu söylenenlerin doğruluğunu çok net bir şekilde reddediyor.
0: Şöyle bir şey olduğu kanaatinde değilim. Özellikle yani e, bu adamımı vesaire işte şuraya getir. Yani örneğin yok bunun. Yani bir örnek göstersinler. Desinler ki şu şurada gel. Bak FETÖ örneğini ayrı bir şey. Onun bir kenara ayrılıyor.
2: Ayrıca hep konuşulan tarikatların büyük bir ekonomiyi yönettiği iddialarını da reddediyor.
0: Böyle büyük ekonomilerin ne olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Öyle büyük ekonominin şahsen aslında hiç öyle büyük ekonominin olduğu düşünmüyorum. Ama şu var Allah'ın bereketidir. Küçük ekonomilerle de çok büyük işler başarılı Allah'ın bereketidir. Hı. Yani Allah kadir değil midir? Ee, gündüzün arkasına geceyi getiren Rabbim Celle Yani bin lirayken ona on misli bereket vermeye kadir değil midir yani?
2: Ali Hüsrev Şaban da İsmail Ağa cemaati mensubu gibi... Müritlerin küçük miktardaki bağışlarıyla işlerini yürüdüğünü söylüyor.
1: Yani kermes oluyor, bayanlar kendi arasında yapıyor. Ee, i̇nsanlar kendi cebinden para veriyor. Yani buraya gelip giden insanlar 10 lira, 15 lira, 20 lira para veriyor. Ee, kurban bayramında işte, işte kurban faaliyeti oluyor. Oradan bir miktar para kalıyor falan. Ee, daha sonra bizim büyük inşaatlarımız var vesaire Ankara'da. Büyük bir külliye yapmaya çalışıyoruz. Yani yarıya yakına bitti sayılır. Ee, oraya insanlar destek oluyor. Yani e, çok çeşitli yerlerden geliyor ama böyle dediğim gibi böyle yüklü miktarda bir şey bize gelmez. Yani biz devletten e, bir şey olmuştu, o büyük inşaatın hafriyatını Melih Gökçek aldırmıştı. Yani iyi bir şeydi yani o zaman için iyi bir şeydi. Onun dışında hiçbir yerden öyle bir destek gelmedi.
2: Destek gelmemesinin sebebi, iktidarla aralarının çok iyi olmaması. Hatta tarikatın Şeyhi Nurullah Efendi, 31 Mart İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'ın kaybetmesini kendilerine olan hürmetsizlikle ilişkilendirmiş ve bu basına yansımıştı. Yani tarikat-iktidar ilişkilerinin bugününde, Uşşaki tarikatının mevcut iktidarla tam bir uyum içinde yürüdüğü söylenemez. Ancak burada Süleymancılar gibi, Alpaslan Kuytul gibi karşıt konumlara geçmek gibi bir durum yok. Sadece uyumun pürüzsüz olduğunu söyleyemeyiz.
1: Bizim devletleşmemiz çok iyi değildir. Devlet dediğim yani Ak Parti camiasını kastediyorum. Onlar hükümet diyelim. Bütün bugüne kadar bütün oylarımız onlara vermemize, onlar şöyle bakıyor. Yani bunlar zaten bize verecek, başkalarına verme ihtimalleri yok. Gözüyle bakıyorlar. Ama Erbakan da öyleydi. Yarın bugün çıkar belki Davutoğlu olur, belki başka biri olur. Ben oyumu vermek isterim ama cemaati buna zorlayamayız şu şartlar altında. Yani öyle bir şey olmaz. Bazen öyle bir durum olur ki kesinlikle ona vereceksiniz. Deriz. Ama yapmadığı zaman da bir ceza falan şey öyle bir şey yok. Müslüman o da tarikat kimliğinden dolayı denmez. Cemaat kimliğinden dolayı hani cemaat İslami yönü yani diye düşünelim. Tarikat çok hususi bir yön diye düşünelim. Tarikat kimliği içerisinde kimse kimseye şunu oya verin, buna verin diyemez yani çok komik
2: olur.
0: kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu Kısa Dalga Podcast.
2: Tarikatlar sadece Türkiye'de değil, Müslüman toplumların olduğu başka coğrafyalarda da var. Buradan giden tarikatların kullanabileceği hazır yerel ağlara da sahipler. Bir fikir oluşması için uşağıki müridi Ali Üstüve Şaban'ın bu konuda anlattıklarını da dinleyelim.
1: Fas'a gittik, orada büyük aileleriyle tarikat aileleri görüştük. Yani Endonezya, Malezya, Pakistan, Hindistan, e, Türkiye Cumhuriyetler, Arap alemin, e, Afrika, Avrupa her yerli mutlaka bir şekilde bağlantımız var. Yani mesela ben bugün e, Nijerya'dan geldim. Nijerya'da Kabar ailesinin diye Kadir Nasriye kolu var. Türklere de yani aşırı bir saygı ve hürmetleri var. Orada yardım faaliyetleri var Allah razı olsun yani çok bizi gururlandıran Hüdayi Vakfı orada çok faal. Abuja'da da çok faal onlar. Yani e, okuyucular var. E, İttef, Mahmud Efendi Cemaati'nin ekipleri var. Biz de oraya gittik. Milli Eğitim Bakanlıkları görüştük. Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ee, Senato üyesi, parlamento üyesi, vali, eski vali, iş adamları, dernekleri vesaire ee, onlarla görüştük. Tabii orada FETÖ de çok güçlü ama inşallah bizi oraya bir giriş metodu ortaya çıkardık. Büyükelçiliğimize de paylaştık, muhalif vakfına da inşallah hep oraya raporları falan vereceğiz.
2: Buralarda her türlü ilişkinin gelişmesinin önemli olduğunu ve ticari imkanlardan bahsediyor. Peki o bu ticari ilişkilerin neresinde duruyor? Onun kazancını soruyoruz.
1: Yani biz işte misyonumuzun ne getirmişiz dedik ya sadece tarikat gibi bakmayın. Ben sadece tarikat evli değilim. Ben Müslümanım. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olmasını istiyorum. Ne kadar düzelmesini istediğimiz kadar güçlü olmasını da istiyoruz. Ticaret de şöyle yani. E, diyelim ki yani. Bunu ben şahsi olarak da buradan kere edilebilirim. Benim bağladığım bir adamdan ben kazanabilirim. Kazanmasam da olur da mesela diyorum. Yani bu ayıp bir şey değil yani. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Ben kazanırım. Oradan aldığım şeyden bir kısmını diyelim ki orada okullara yatırılabilir. Ki olur bunlar bu tip şeyler. E
2: mutlaka olur. Bu sözler de aslında tarikat ve ticaret arasındaki doğal bağın açıklaması gibi. Tarikatlar elbette salt dini oluşumlar değil. Sosyolojik, politik, ekonomik ve hatta sosyopsikolojik yönleriyle önemli bir toplumsal gerçeklik. Tarikatlar dosyamızda bu gerçekliği çeşitli yönleriyle ele almaya ve ön yargılardan bağımsız bir fotoğraf sunmaya çalıştık. Kısa dalganın gerçeği bütün yönleriyle görmek isteyenler için hazırladığı haber dosyaları devam edecek. Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun.
0: Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Let's begin on nighttime relaxation. You've never felt more. <gülüyor> Feel your eyelids getting... Now let yourself lay back and get a good
2: night of... Uh. When cold and flu symptoms won't let you sleep, ask for Night Nurse. Its unbeatable strength helps put cold and flu to bed. Only available at the pharmacy counter. For cold and flu relief, visit dayandnightnurse.co.uk slash verify for verification. Always read the label.
0: Ah, Christmas. A time for celebrating, unwrapping and unwinding. Capture every moment with an epic iPhone 6S with a 12-megapixel camera. Now only £12.99 a month from Tesco Mobile, saving you £72. It's just one of the ways we're celebrating 100 years of great value. Go in-store or search Tesco Mobile. Tesco Mobile. Every little helps. Saving pounds per month over 36 months was £14.99. 36-month credit and rolling monthly usage agreements required. Subject to status. Terms apply. See tescomobile.com.